0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, תשעה בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום.
2: אנחנו חוזרים לשנת שבעים ותשע לדעתי, שמונה, תשע, שמונים גג. גם היה קצת רחוק ממני, כן, זה שהיה נסיעה, אתה יודע, קריאת שמונה, טבריה, זה לא היה כמו אף תמיד שאלו אותי, מנחם, מה קורה בירדן, שפיעת המים בירדן. ‫אני זוכר עד היום. ‫והאם השלג בחרמון מוסיף סנטימטר ‫או שניים? ‫כל מיני סיפורים. ‫אמרתי לה, בואו נמנף את הדבר הזה.
1: ‫עניין ציבורי גדול במפלס הכינרת ‫הוא שהוביל את מנחם הורוביץ לשם. ‫בין אירועי טרור לקטיושות בצפון, ‫הוא מצא את עצמו מסקר באופן יומי ‫את גובה המים.
2: היה אז בחור משיכון ואלט בטבריה שהתפקיד שלו היה לרדת לכנרת והוא עם איזשהו מו"פ ליד מלון גלי כנרת, היה מודד את uh, גובה המפלס, זה לא כמו היום שכל טכנולוגי. באמת אנחנו שמחנו מאוד uh, יחד איתו לעלות ולהוריד את uh, מפלס הכנרת ואני אגיד את האמת בעיניון, אני איפה לא להבין מה הדרמה, אבל אנשים באמת נכנסו לחרדות, כלומר זה באמת ריתק אותם. הבחור
1: משיכון ד' בטבריה שהחזיק את המוט הוא אולי לא השיטה הכי מדעית והכי מדויקת, אבל במהלך השנים את מה שקרה לכינרת, מנחם היה יכול לראות אפילו
2: בעיניים. אנחנו מדברים על שנים שיהיו שנים מאוד מאוד קשות, ומפלס הכינרת ירד אל מתחת לקו השחור, ובאמת היית יכול לצעוד עשרות מטרים מקו המים הקודם עד למפלס הנוכחי, אני זוכר מול קיבוץ מעגל לדוגמה, אנחנו יצרנו, כן, שפשוט uh, פתאום ראינו איש שלם בתוך הכנרת והבנו שהמפלס מאוד מאוד נמוך וגם אני זוכר גם רפכו להזרצה להפיק שאנחנו לא נשקיע יותר את הגינות, כלומר היה והתייחסו מאוד ברצינות למאגר המים של מדינת ישראל שממנו שתו רבים וטובים וציינו לזכור שהכנרת זה לא רק היה מאגר המים של מדינת ישראל, זה גם היה משהו שקשור לתיירות.
1: אז מנחם, אפשר לומר שלכינרת יש חלק מאוד משמעותי בחיים שלך, המקצועיים בטח, אולי גם האישיים?
2: תשמע, אלעד, אנחנו מכירים שנים רבות, נגדיר זאת בזהירות, אני התפרנסתי יפה מאוד מהכתבות על מפלס הכינרת עולה יורד, עם כל המשמעות שלו, באמת, שליש מהבית שלי בקריית שמונה פניתי סביבת דרמה סביב מפלס הכינרת, המפלס עולה, המפלס יורד ועוד, אתה צודק לחלוטין.
1: ‫אז הפעם אנחנו עם התוכנית ‫שתשים סוף לדרמה סביב מפלס הכינרת, ‫התוכנית שרוצה להציל ‫את מאגר המים המפורסם בישראל, ‫התוכנית שלמעשה מבשרת על מותו של הקו השחור.
0: ‫אני נכנסתי לתפקיד ביוני 2017, ‫כבר אחרי ארבע שנות בצורת רצופות, הכנרת במצב מאוד לא טוב, המפלס מאוד נמוך.
1: גיורא שחם ודאי קיווה שישחק לו קצת המזל. הוא נכנס לתפקיד מנהל רשות המים בעיצומו של משבר מים. ואחרי ארבע שנים רצוף בלי גשם, הוא חשב לעצמו, מה הסיכוי שזה יקרה גם בפעם החמישית?
0: ואז מגיע אליי מנהל השירות ההידרולוגי כדי להציג לי את התחזית העונתית. והוא אומר שהמודלים המטאורולוגיים האלה מצביעים על אפשרות שהחורף הבא, החמישי במספר, יהיה חורף שחור. ואם באמת התחזית הזאת תתממש, היא תביא את משק המים לקצה גבול היכולת הספקת המים, התקינה.
1: הסבירות לבצורת שנמשכת חמש שנים רצוף היא סביב שני אחוזים.
0: אז מזל לא היה לו לגיורא,
1: להפך. במושגים של כניסה לתפקיד חדש, זו כנראה הייתה כניסה מאתגרת
0: במיוחד. יש לנו שלושה מקורות מים טבעיים בישראל. זאת הכינרת, אקוויפר ההר ואקוויפר החוף. עכשיו, ברגע שיש לך שנת בצורת ועוד שנת בצורת, ואתה כורע מים גם מהכינרת וגם מהאקוויפרים, והמפלסים יורדים, כי שנת בצורת הם לא חוזרים, אין גשם שנפל מהשמיים שממלא גם את הכינרת וגם את האקוויפרים. והגענו למצב באותו הקיץ 2017, עם תחזית לעוד שנת בצורת, שאנחנו מגיעים לקווים, לקו השחור בכנרת. מה זה הקו השחור? זה מפלס ברום של מינוס 215 מתחת לפני הים, שמתחתיו כבר אי אפשר לשאוב. ולכן המשבר הזה, המתמשך, בתחילת התפקיד הביא אותי לתובנה שנדרש פה מהלך אסטרטגי. שיביא לשינוי מהותי בדרך שבה נערכים למצבי קיצון.
1: יחד עם גיורא, עבד אז ברשות המים גם דוקטור אמיר גבעתי, היום מומחה אקלים והידרולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. גם הוא נכח שם באותן פגישות שבהן בכירי רשות המים תפסו את הראש וניסו למצוא פתרון שיציל את הכינרת. ימה שכולם ידעו, נמצאת כבר שנים במגמת התייבשות בעייתית.
3: אז נכון, הכנרת היא מאגר טבעי, נמצאת בשבר הסורי-אפריקאי, מאגר צעיר יחסית של כמה אה, עשרות אלפי שנים, אבל היא מתמלאת באמת משלג שיורד בחרמון, ואותו נגר, כן, זרימה בנחלים, בעיקר נהר הירדן, נהר הירדן זה מקור המים המרכזי לכנרת, אבל כאשר אנחנו מסתכלים משנות ה-70, משנות ה-80, הכנרת לא יציבה, המפלס נמצא בירידה, כמות המים שנכנסת לכנרת, שזה אולי הנתון החשוב, נמצא. גם הוא בירידה, ורמת המליחות בכנרת עולה. כך שכשאנחנו מסתכלים ב-20-30 שנים האחרונות, היו שנים באמת קיצוניות של קווים שחורים, קווים אדומים, אבל ככלל, כמגמה, פחות ופחות גשמים באגן הכנרת, ופחות מים, מים טבעיים נכנסים לכנרת.
1: ככל שעבר הזמן, הכנרת הפכה ליציבה פחות ופחות. ההתחממות הגלובלית ושינויים אקלימיים, הם הפכו את המפלס שלה לנמוך יותר, ולעיתים תכופות יותר.
3: המפלס הכי נמוך שנרשם בהיסטוריה של הכנרת, ויש לנו כמאה שנות מדידה, קרה בדצמבר שנת 2000, לפני
0: כ-20, 22 שנים. הכנרת נמצאת במצב הקשה ביותר מאז החלו למדוד את מפלס המים בה. הבעיה חמורה במיוחד לאור העובדה שעונת הגשמים כבר הסתיימה. הגורמים... אז הגענו
3: למה שאנחנו קוראים קו שחור, שזה מטר 87 מתחת לקו האדום, שזה באמת מפלס נמוך. זה היה גם עוד גל כזה מ-2008.
0: ישראל מתייבשת. ‫ולא רק ישראל, וזו לא רק שנת בצורת,
3: ‫וגם אם יהיה חורף גישום, ‫זה לא יספיק, ‫כי ישראל מתייבשת, ‫ואין, פשוט אין לנו מים לבזבז. ‫ושוב קרה בבצורת הגדולה ‫של ישראל מתייבשת. ‫הייתה לנו תקופה באמת חסרת תקדים ‫של חמש שנים מעוטות משקעים, ‫בין 2013 ל-2018. ואז הגענו קרוב לקו השחור. כלומר, אם אנחנו מסתכלים ב-20 שנה האחרונות, היו לנו שלושה פיקים שליליים, נקרא לזה, שכל פעם הגענו באמת הרבה מתחת לקו האדום, וגם המפלס נשאר מתחת לקו האדום, זה לא שהוא ככה ביקר בו בסוף הקיץ ובחורף הגיעו גשמים, היו לנו שנתיים-שלוש רצופות של מפלסים נמוכים של קו שחור מתחת לקו האדום.
1: זו בעיה גדולה שהכינרת הפכה למקור שאי אפשר לסמוך עליו, שהלך והתרוקן, שאיכות המים בו נפגעת, כי אין תחלופה וריכוז המלח עולה, ובהקשר הזה יש בשורות טובות עבור משק המים של ישראל, כי הכינרת היא כבר ממש לא מה שהייתה פעם.
3: בעבר, עד שנות ה-70, הכינרת סיפקה דרך המוביל הארצי 40% מצריכת המים במשק המים, שזה נתון באמת פנטסטי, כמעט חצי, מחצית מהמים הגיעו מהכינרת, היום זה ממש לא כך.
1: היום, לצורך ההשוואה, בין עשרה לשנים עשר אחוזים מצריכת המים של ישראל מגיעים מהכינרת. זה לא מעט. ועדיין, יש עוד סיבות שבגללן הכינרת עדיין נחשבת למאוד חשובה.
3: היא עדיין חשובה משני היבטים. א', היבט אזורי, הכינרת מספקת, בעצם זה המאגר היחיד שמספק למה שנקרא... סובב כינרת, טבריה, הגליל, העמקים, אפילו עד חיפה מגיעים מי כנרת, כי האזורים האלה מבחינה הנדסית לא היה כדאי וכלכלי לחבר אותם למוביל הארצי. ויש עוד נקודה שככה מתחילים לדבר עליה בשנים האחרונות, זה בעצם ההיבט האזורי חוצה גבולות של הכנרת, אנחנו מספקים יותר ויותר מים לממלכת ירדן, בהסכמים, לא בהתנדבות, הם כמובן רוכשים את המים האלה. הגדלנו את הכמות, הממשלה החליטה בשנה שעברה להכפיל את הכמות ל-100 מיליון. אנחנו נגיע בקרוב למצב, כאשר ההסכם הזה ייושם, שיותר מים הכנרת יגיעו לממלכת ירדן מאשר לצריכה מקומית. אז כך שלכנרת יש חשיבות גם למדינת ישראל, אבל גם ליחסים שלנו. ואז אנחנו צריכים להמשיך לשמר את הכנרת כמקור מים אסטרטגי. זה נשמע ככה קלישאה, אבל זה אמיתי. <חסות>
1: אחת, <וממש מיד חוזרים>
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם התוכנית שיצאה בימים האחרונים לדרך, התוכנית להצלת הכינרת. וההבנה שצריך תוכנית כזו הגיעה אחרי שנים שבהן בישראל הבינו שהדרך לקטסטרופת מים לא מאוד ארוכה, אולי בלתי נמנעת, ושאי אפשר לסמוך רק על הטבע ורק על הכנרת. וכמו שגיורא שחם, לשעבר ראש רשות המים, הסביר לנו, ההבנה הזו לא קרתה רק בגלל משבר האקלים והבצורות.
0: עד לפני 30-40 שנה, כשהיינו פה 3-4 מיליון תושבים בישראל, אז המים הטבעים הספיקו, אבל האוכלוסייה גדלה, ואתה צריך להוסיף כל הזמן עוד ועוד מים.
1: ואז הוקמו מפעלי התפלה, שבהם לוקחים מי ים והופכים אותם למים שאפשר לשתות. והמפעלים האלה צמצמו מאוד את התפקיד שמשחקת הכינרת במשק המים הישראלי. אלא שגם שם בהתפלה יש מגבלות, אי אפשר פשוט להתפיל כמה שרוצים.
0: לא מתכננים את כמות ההתפלה לאירוע שנדיר בהסתברות של 2%, של 1 ל-50 שנה. כמו שאנחנו לא מתכננים את הבית שלנו לרעידת אדמה של 10 בסולם ריכטר. אתה לא יכול לטכנן את זה, אנחנו לא נעשה פה אה, 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 מיליארדים של קובים של התפלה, ש... והמתקנים יעמדו, אנחנו יודעים כמה זה עולה, במיוחד במשק מים תעריפי סגור כמו בישראל, שאתה ואני בבית משלמים את מלוא העלויות שלהם. ולכן הניהול הסיכונים האלה, הוא צריך להיעשות בפרופורציות מתאימות, אבל אנחנו הגענו במצב הזה ב-2017-2018, למצב שבו אמרנו, תשמעו, את הכנרת חייבים לשמר כאוגר אסטרטגי של מדינת ישראל, ולכן אנחנו גם בהסתברויות נמוכות לא יכולים להרשות שהיא תגיע שוב לקו השחור.
1: התפלה זה תהליך מורכב ותהליך יקר, ולכן בישראל הלכו על מודל גמיש, כלומר, מתפילים כמה שצריך לפי המצב של המאגרים הטבעיים. כשאין מים בכנרת, מתפילים יותר. כשיש מים, אפשר להתפיל פחות. ומה שגיורא הסביר זה שבכל תרחיש במודל הגמיש הזה, לא לקחו בחשבון מצב קיצון שבו במשך חמש שנים רצוף לא יהיה גשם. אי אפשר לתכנן משק מים על בסיס מקרי קיצון כאלה. ויותר מזה, יש מקרים שבהם אי אפשר יהיה להתפיל מים, במצב של זיהום בים לדוגמה. ובמציאות שבה האוכלוסייה בישראל גדלה כל הזמן, חייבים לספק לה עוד ועוד מים, אין מקורות רזרבים, במציאות הזו בשנת 2017, גיורא ורשות המים הגיעו למסקנה שחייבים להציל את הכינרת, וכך נולדה התוכנית שתעשה את זה.
0: כל הרעיון הוא לא לאפשר לכינרת להגיע למפלס הנמוך הזה שהיא הייתה בו לפני כמה שנים. ברגע שיגיעו עוד שנות בצורת והכינרת תתחיל לרדת מתחת לקו האדום, יש עוד קו מעל הקו השחור שהוא הקו האדום, זה שני מטר מעל 215, במינוס 213, ברגע שזה לה, יתקרב לאזורים האלה, ‫יתחילו
1: להזרים את תנאי המערכת ‫אל הכינרת. ‫התוכנית שעלתה אז רצתה להפוך ‫את המצב שקיים כבר עשרות שנים. ‫אם בישראל עד אז שאבו מים מהכינרת ‫והעבירו אותם דרך צינורות ‫המוביל הארצי לרחבי המדינה, ‫אז עכשיו ייקחו מים ממתקני ההתפלה, ‫יהפכו את הכיוון של המוביל הארצי ‫ויעבירו מים אל הכינרת, ‫במקום שהיא תהיה מאגר מים טבעי ‫שמספק מים שנוצרו מגשם ושלג, ‫הכינרת תהפוך למאגר שיקבל חלק מהמים ממפעל.
0: ‫נכון, אבל זה מקור מים. ‫כמו שהיום הכינרת מתמלאת מהירדן, ‫ומנחל יהודיה, ‫ומנחל זוויתן ומנחל משושים. ‫יש עוד נחל, ‫והמים יזרמו בנחל ‫וייכנסו לתוך הכינרת ‫כאילו הם נחל טבעיים.
1: אז תראו, אני יודע שעד עכשיו דיברנו על כמה זה חשוב להציל את הכינרת, אבל כשהתוכנית הזו עלתה לדיונים, לא היה סביב הקונצנזוס. כל הסיפור הזה של להעביר מים מותפלים לכינרת, זה מאוד יקר. שני שקלים לקוב, זה אומר שרק ההעברה של המים יכולה לעלות עשרות מיליונים בשנה. זה פרויקט עצום. ואמיר גבעתי, שהיה שם, הוא מסביר שזה פרויקט ייחודי. פרויקט שלא קיים במקומות אחרים.
3: לא, חד משמעית אין את זה, זה באמת המצאה ישראלית, ועוד פעם, גם פה אפשר לראות את זה בשני כיוונים, מישהו יגיד, וואו, איזה טכנולוגיה, לשקם מקור מים באמת טבעי, מישהו אחר יסתכל על זה בעיניים אחרות ויגיד, מה, משוגעים, מה אתם שופכים מים טובים, שיש מקומות בעולם שהיו שמחים לשתות מהם, אתם שופכים את זה לתוך אגם רק כדי לעלות את המפלס שלו.
1: ובאמת היו אז את מי שאמרו, עזבו, תנו לכנרת להסתדר לבד עם הגשם ועם השלג, להפך, עוד יותר את התלות שלנו בה. במקום לקחת מים מותפלים ולהזרים אותם אליה, ואז ממנה ללקוחות, בואו ניקח את המים האלה ונזרים אותם ישר ללקוחות.
3: היו כאלה שחשבו בזמנו על חלופה אחרת, שאולי להביא את המים בצינור ישירות לטבריה, מים מתוקים, כך שטבריה תרוויח באמת מים באיכות הרבה יותר טובה, וגם אחר כך שנשתמש בזה כמי קולחין לחקלאות, האיכות תהיה הרבה יותר טובה. לא נאבד מים בחלחול או בהתאדות, ישירות לחקלאים בעמק החולה, נשחרר את מתקני השאיבה שהיום קיימים במעיינות לאורך הירדן, ניתן לירדן לזרום, נרוויח גם ככה גאולה של הירדן ומים שיהיו יותר טובים שיגיעו לכינרת, ובעצם נשיג את האפקט הזה בצורה יותר טבעית. זה צריך לזכור גם שלדבר הזה ש... יש מחיר. כמובן שאנחנו צריכים לדאוג לכינרת ולשמור אותה כי מאגר מים, ואמרנו שזו החלטה אסטרטגית, אבל יש לזה עלות, מתקן הזה עלה כמיליארד שקלים. וכל קוב מים עולה שני שקלים. אז מבחינת עלות תועלת, דעתי האישית היא שזה נדרש, בטח לאור התחזיות לעתיד, אבל עדיין צריך לקחת בחשבון שאנחנו משלמים את זה, אני ואתה בחשבון המים, ורק לאחרונה התבשרנו בתחילת השנה שהחשבון עלה בלמעלה משלושה אחוזים, אז זה פרויקט חדשני, הנדסי ובאמת ככה פורץ דרך, אבל כל דבר צריך לשים גם את תג המחיר, ומישהו צריך לשקול בסוף עלות מול תועלת.
1: וכאן, יכול להיות שנכנס שיקול נוסף. ברשות המים מסבירים שהרצון להציל את הכינרת הוא כי מדובר בנכס אסטרטגי, עוד מאגר למקרה שתהיה בעיה במפעלי ההתפלה. נכס שמשפיע על היחסים שלנו עם ירדן ובאזור בכלל. אבל יכול להיות שהתוכנית השאפתנית הזו והיקרה הזו להציל את הכינרת, היא לא רק בגלל התפקיד של הכינרת, אלא גם בגלל מה שהיא מסמלת.
3: מאוד יכול להיות, כי הכנרת היא מדד למצב הרוח הלאומי, ואין דבר כזה במקומות אחרים בעולם. אין אגמים שיש להם קווים אדומים, וזה מתפרסם בתקשורת, וכל יום בעיתון אפשר לראות את מצב המפלס. ופה באמת, זה ממש חלק מה, מהמורל הלאומי לא לרדת לקו אדום. כשהכנרת נמצאת בשפל, אז זה משפיע על התיירות, ומשפיע לא רק על משק המים, על, באמת על היבטים אחרים. אני, אני אפילו זוכר מכתבים שקיבלנו מהוותיקן בתקופת הבצורת, מה קורה לאגם של ישו, ככה הם קוראים לזה בוותיקן, ממש ככה, כי הם קראו בעיתונים שהמפלס יורד, אז אין ספק שיש פה רגישות. אני חושב שאת הפטיש הזה, אני קורא לזה פטיש, לצינור הזה, צריך להשתמש בו, אבל באמת במשורה. טוב שבנו את היכולת, טוב שחברת מקורות הכינה את התשתית, אבל להשתמש בה רק כשבאמת צריך, רק כשבאמת המדדים... ויש חוקרים שיודעים להצביע על זה, מראים שאנחנו באמת במצב, מה שנקרא להרים דגל אדום, מבחינת רמת המליחות, מבחינת האקולוגיה, לא בכל שנה. כי בכל זאת, זה באמת לשפוח מים טובים לאגם ולאבד בדרך מים, אז להשתמש בזה רק אם באמת האקלים, כמו שאולי אתה חווה עכשיו באירופה, משתגע לגמרי ואין לגמרי גשמים. מאוד יכול להיות שזה יהיה בשנה הבאה, כי החורף הזה הוא שכון, הרבה יותר שכון ממה שחשבו בהתחלה, ואם גם שנה אבל זה לא האלטרנטיבה היחידה, ויכול להיות שבאמת צריך לשקול עדיין, גם לעתיד, אפשרויות להביא את המים ישירות למי שצריך את המים, ולא בהכרח ישירות לכינרת.
1: כך או כך, זו ההחלטה שהתקבלה. ובימים האחרונים המים המותפלים התחילו לזרום לכיוון ההופכי, מהמפעל לכינרת. ומעכשיו, בכל פעם שמפלס הכינרת ירד לרמות נמוכות, הברז ייפתח. ומים מותפלים ימלאו את האמבטיה הזו בחזרה. ריכוז המלח בכנרת ירד, תהיה תחלופה של מים, ויהיה מאגר לשעת חירום. ובעיקר, יצא מהלקסיקון המושג שבמשך עשרות שנים הפחית ממש את הישראלים, הקו השחור.
0: נכון. נגיע לקו השחור בהסתברות מאוד מאוד נמוכה, או בוא נגיד, ההסתברות להגיע אליו היא, היא מאוד נמוכה. אי אפשר להגיד שלא נגיע, כי אף אחד לא יכול... לה... להתנבא ולנבא את העתיד ואת השינויים, התמורות האקלימיות שיהיו, אבל יש לנו היום כלי שאנחנו יכולים למתן, לא רוצה להגיד לבטל, אבל למתן את ההשפעות האקלימיות. שמע, זו הרגשת סיפוק גדולה. אני באמת מסיים את התפקיד שלי בהרגשת סיפוק מאוד גדולה. א', הכנרת נמצאת כיום כמעט במיטבה, והתרופות שרשמנו, לחולאים שלה, עוד יגבירו את הבריאות שלה, ואני מאוד מקווה שאלה שבאים אחריי ימשיכו לעמוד על משמר הכנרת שכל כך חשובה למשק המים הישראלי.
1: גיורא שחם, תודה. תודה לך. ותודה לדוקטור אמיר גבעתי ולמנחם הורוביץ. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב, גם מחר.